0: volgde ik een workshop en dat was in Huis Chakana. En ik vond dat wel een hele mooie locatie. En dan heb ik met jou contact opgenomen, want jij bent eigenaar van Huis Chacana. En dan ben ik daar ook mijn workshops gaan geven. En dan nog een poos later heb jij mij in contact gebracht met de wereld van essentiële oliën met de wereld van Young Living. En zo hebben we ook een gemeenschappelijke passie. Kan jij je nog eens
1: verder voorstellen? Dag Veerle, ik ben Tanja Wuits, ik ben 45 jaar, ik ben getrouwd en ik heb drie kinderen. Ik heb ook een heel aantal huisdieren, ik hoop dat die stilletjes gaan blijven tijdens ons gesprek, want ze horen er graag bij. Ik ben zaakvoerder van huis Shakana, zoals dat je al zei, daar geef ik vooral shiatsu massages, ik geef ook massages met essentiële oliën. ik geef advies rond aromazorg en ik ben ook ook een holistische, een holistische coach. Dus dat zijn eigenlijk allemaal dingen die te maken hebben met zelfzorg voor de mensen, met zelfontwikkeling. Ik vind dat eigenlijk superbelangrijk dat, dat we daar ook in onze drukke agendas eens tijd voor maken om eventjes aan onszelf te werken. En buiten het werken heb ik natuurlijk ook een aantal hobby's. Ik ga supergraag wandelen, dat mag hier gewoon in het dorp zijn, maar het liefst trek ik dan voor een paar dagen naar de Ardennen om daar in de bossen te vertoeven zonder internet, recht op onbereikbaarheid, is voor mij alles wel al heel leuk en deugd uh, doet. Dat gaan wandelen is ook nog een gedeelde passie. Dat hebben we ook al eens samen gedaan. Hè? Absoluut, absoluut. Ja. Met of zonder hondjes. Hè. Want met de honden is dat toch altijd een hele andere beleving dan dat je alleen in de stilte... Ik ga ook heel graag alleen wandelen. Als je zo'n wandeling in de bossen je dat helemaal alleen echt ook mediterend eigenlijk ja ik ervaar dat ook zo
0: want ay, met hondjes ga ik nu niet zo vaak wandelen omdat ik geen honden heb maar soms met andere mensen dan ben je op die mensen gefocust en op wat er gezegd wordt maar als je alleen bent dan heb je
1: echt die verbinding met de natuur hè? dan zie je ook ineens een heel aantal dingen meer hè, als je inderdaad wandelt ik kan nu met mijn man kan ik wel gaan wandelen en dan kunnen we echt heel veel stukken stil zijn dus dan heb je dat wel, maar inderdaad, ga mij met een vriendin wandelen en zei eigenlijk van begin tot einde aan het tetteren en aan het ateren, en Dan mist je de vogel die je daar ziet, dan mist, dan mist je zoveel. Dat is dan weer een andere beleving, he. dat is ook terugdoend. Je kan je dan opladen aan
0: het gesprek wellicht, maar dat is anders dan als je je oplaat aan de natuur. Ik ervaar, als ik zo in, alleen in de natuur ben, dat dat mij ook wel veerkracht geeft, omdat je ziet hoe die natuur zijn... Ups en downs heeft eigenlijk. eigenlijk je het, het ritme van de natuur bekijkt. Er zijn momenten waarop de natuur helemaal tot inkeer komt. Momenten waarop dat die alles loslaat. En ik kan me daar als mens heel erg gaan spiegelen. Er zijn ook momenten dat die natuur oogst.
1: Dat hij vruchten draagt, op zijn minst. Is dan de mens die oogst. Heel vaak, als er zo wind is, dan zeg je heel vaak. Nee, zo, dan gaan we niet wandelen. Want het is te slecht weer. En dan heb ik altijd zo het gevoel alles suizing wordt een keer uit mijn kop gewaaid. Dus ook dat houdt mij niet tegen om ook naar buiten te gaan. Dus ik, ja, ik kan me helemaal aansluiten in je verhaal over wandelen in de natuur. Absoluut.
0: Een poos terug werkte jij ook nog voor de gemeente. En nu ben jij voltijd eigenaar van, van Huis Chacana. Met al die activiteiten die je daar dan doet. Maar een, een tijd terug was dat in bijberoep. En.
1: Toen denk ik dat het ook wel iets moeilijker ging in je leven. Kan je daar iets over vertellen? Ik ben nu twee maanden geleden eigenlijk in loop onderbreking gegaan. Ik was ambtenaar met een vastbenoemde ja, plaats eigenlijk. Dus de moment dat er inderdaad moet gekozen worden van ga je van je bijberoep een hoofdberoep maken dan komen er toch heel veel twijfels omdat je juist die vastgenoemde plaats hebt als ambtenaar. Dat is een hele mooie plaats en er zijn heel veel mensen die daar met jaloezie naar kijken. Maar als je passie ergens anders ligt, dan vroeg of laat moet je voor jezelf die beslissing nemen. Ik heb een aantal jaar geleden heb ik ook, ja, eigenlijk een wake-up call gekregen. Ik was al bezig in bijberoep, maar ik was ook nog fulltime aan het werken. En toen is het even misgegaan toen heb ik een burn-out gehad. En daar zijn ook wel heel veel inzichten gekomen. In Waarom zou ik nog fulltime werken? Waar ligt mijn passie? Waar ga ik naartoe? Maar ondertussen zijn we toch een aantal jaren verder. Vooraleer dat ik definitief die knoop heb kunnen doorhakken. Dus dat is wel een heel proces geweest. Want je hebt een burn-out. Je hebt eerst een aanloop van die burn-out. Dan zit je er middenin. Maar dan die nazorg is ook heel belangrijk. Dus ik heb de beslissing genomen om inderdaad een heroriëntatie te doen van mijn op werkvlak dan, Op het moment dat ik eigenlijk helemaal genezen was. Want dan heb ik eigenlijk ja, op een nuchtere manier die beslissing kunnen nemen. Op het moment dat ik uit een burn-out of zelfs in een burn-out zat, dan kon ik die beslissing niet nemen, want dan was die helemaal emotioneel geladen. En dat leek mij dan ook niet correct, terwijl dat heel mijn omgeving, ik ging ook naar de psycholoog en, zo en mijn loopbaan die zeiden allemaal dat ik die beslissing moest nemen en dat ik mijn overdagshop ja, best zou opzeggen. Maar op de een of andere manier had ik ook zoiets van, ik heb daar nog een les te leren, ik ben voor een reden uitgevallen en ik wist nog niet wat dat die reden was. Ik had mijn triërs nog niet gevonden. Ik wist wel dat ik was uitgevallen en hoe dat het dan allemaal was, maar hoe komt dat nu dat ik daar ben uitgevallen? En met mijn collega naast mij, die had blijkbaar met dezelfde job, maar die kon dat dan wel aan op de een of andere manier. Dus dat is toch een heel proces geweest. En ik ben heel blij eigenlijk dat ik nog teruggewerkt heb na mijn burn-out. Dat ik nu in alle rust heb kunnen beslissen: wat ga ik doen? Zonder dat dat dan zwaar beladen hoeft te zijn of dat dat een, een zeer grote beslissing is. Dus nu was het een evidente beslissing. En dat, uh, dat voelt veel beter. En, uh, ik ben heel dankbaar dat, het, uh, dat ik de beslissing heb genomen, want dat is nu nog maar een aantal maanden, maar er is een ongelooflijk rust gekomen in mijn ja. lichaam. Toen je in die burn-out zat
0: of kort daarna, waren het blijkbaar dan ook de andere mensen die zeiden van je moet je zo opgeven. En maakt dat voor jou? Ook een verschil van mensen kunnen wel raadgeven en dingen zeggen,
1: maar zolang je het niet van binnen ook voelt. Bij mij zat er een heel groot gevoel van ik doe mijn job super graag. Het was, ja, hoe moet ik het vertellen. Bij mij was het vooral een te drukke agenda dat, dat mij heeft toen uitvallen. Ik werkte fulltime en daarnaast had ik een leidberoep wat eigenlijk op de duur ook bijna mijn fulltime was. En je, je wilt eigenlijk allebei, want je doet allebei heel graag. En dan begin je toch wel bepaalde irritaties op te pikken, gewoon omdat je oververmoeid bent, omdat je... Ja, het is te veel. Ik heb te veel gewerkt. Maar ik deed mijn werk wel graag. Dus als je dan met iemand gaat praten en je zegt hoeveel uren dat je op een dag werkt, ja dan zeggen ze, ja, ik moet iets opgeven. En dan had ik heel veel weerstand van, hé hey, ik, ik wil niet opgeven. En, en hoe komt dat dan dat ik nu moet kiezen? En ik doe allebei graag. En, en dan zit er heel hard te wringen op het stuk van, ik wil niet kiezen. Ik wist wel wat ik het liefste deed. En dat was mijn bijberoep Dat, dat voelt ook heel juist. Maar mijn job op het gemeente deed ik eigenlijk ook heel graag. Maar daar was ook randanimatie en er was ook wel wat irritatie. Dus dan is het logisch dat iedereen zegt, ah, kan ik dat opgeven. Maar een moetje is een hele zware. En die keuze die kon ik niet maken, want ik was emotioneel eigenlijk te zwaar beladen om, om daar echt over te kunnen beslissen. En dat voelde ik er ook heel hard aan. Dus ik wou niet beslissen. En dan heb ik besloten om terug te gaan. Dat was dan een hele grote beslissing. En dat was niet evident. Ik ga niet zeggen dat dat gemakkelijk is. Die eerste weken was zeker niet evident. Maar ik heb dat aangepakt. Ik was naar een arbeidsgeneesheer geweest en ik had dat uitgelegd dat ik echt helemaal in de knoei zat, dat ik het niet wist. En die had mij eigenlijk een supergoede tip gegeven, die zegt, ga zes weken werken en na die zes weken beslissen. je. En dat is eigenlijk een hele goede, want dat is eindig. Op zes weken, ik had er ook echt een datum op gezet, dan ga je beslissen. En je hebt goede dagen, je hebt slechte dagen in die zes weken. Ik kan u vertellen dat je terug gaat, dan zijn er echt wel een heel aantal moeilijke dagen. Hè? Ik sta voor een hele grote uitdaging. Maar na die zes weken was het wel duidelijk dat ik terug ging werken. Want dan had ik terug mijn job opgepikt en mijn job op zich deed ik graag. Dus ik ben heel dankbaar dat die, dat die bedrijfsarts dat toen zo heeft voorgesteld. Want terug beginnen, dat was zo'n hele grote berg waar ik voor stond. Maar zes weken, een keer terug gaan werken, dan, dat is eigenlijk maar een heuveltje. En dat kun je wel pakken. Dat is hapbaar. En dan na zes weken was dat duidelijk. En ja, ik ga, ik ga dat terug doen. En dat is eigenlijk nog vrij goed gegaan. Maar nu, ja, de laatste maanden, merkte ik wel... Van, ik, ik heb terug wel een paar valkuiltjes tegengekomen. En ik heb, ik heb wel beloofd aan mijn gezin, als ik terug voel dat het te veel wordt... Dan ga ik wel een besluit nemen. En dat heb ik nu ook gedaan. Maar dat doet je dan met nuchterheid. Met je gaat dat overwegen. Waar liggen mijn prioriteiten? Wilt je inderdaad zoveel uren per dag werken? Mag er niet wat meer ja, hobby zijn of, of tijd voor jezelf? Of al is het maar gewoon voor in de zetel te zitten. Ook dat. Hè? Dat viel er altijd weer terug een beetje. Ja, dat, dat ging weer even niet. En dan heb ik gezegd, nu ga ik nu ga ik beslissen. Ik heb nog geen spijt van dat. Als je zo... Je was dan
0: terug gaan werken en je merkte dat er weer valkuilen waren, dat het weer moeilijker begon te gaan. Als je dat al eens meegemaakt hebt, ben je dan automatisch
1: alerter voor die valkuilen, zodat je er rapper kan op reageren? Ik denk het wel. Omdat ik vooral... Mijn genezing is vooral vanuit mijn voelen gekomen. Toen ik in burn-out zat, dan heb ik alles geprobeerd, want ja, er is een super groot aanbod voor u te helpen. Ben ik naar een psycholoog gegaan, naar een psychiater, een coach. Allee, ik heb eigenlijk van alles geprobeerd. Maar was ik weer in dat denken, natuurlijk heel hard bezig? Het is een moment dat ik mijn genezing ben gaan aanpakken op het gevoel. Lichaamswerk, lichaamsmassages, niet praten, gewoon voelen. Wat voelt er voor mij juist? Echt heel, heel hard naar die kern gaan. En daar ben ik op genezen. Nu als ik terug ging werken, ben ik eigenlijk niet in mijn denken gegaan. Maar dat heb ik eigenlijk heel vaak s'avonds een reflectie gemaakt van... Hoe voelde mijn een dag vandaag? Was die te vol? Waar had ik nood aan? Waar ben ik tegen aangelopen? Maar dan wel vanuit het gevoel en niet vanuit het denken. En dat heeft mij wel... Ja, echt heel veel inzichten in gegeven van... Oké, okay, jij bent eigenlijk niet op deze moment ideaal bezig. En het is misschien toch aangewezen dat je een paar time gaat werken... of zelfs je zaak helemaal een kans te geven. En dan ben ik daarover begin, wel beginnen nadenken... maar wel vanuit het gevoel van hoe is, hoe is mijn een dag verlopen? Heb ik mij blij gevoeld? Heb ik mij gedragen gevoeld? Of was het een dag waar heel veel irritaties zijn binnengekomen... En heb ik mij eigenlijk niet zo goed gevoeld op mijn werkplek. Dus ik ben daar echt wel bewust mee bezig geweest. Want als je het een beetje loslaat, dan denk ik dat je gemakkelijk terug in de valkuilen gaat. Stappen die je eigenlijk ja, destijds ook niet gezien hebt. Dus dat is wel, wel iets waar ik bewust mee ben bezig geweest. Zo. Of op het eind van de week, zo van oké, okay, hoe was mijn week nu? Hoe is dat verlopen? Wat waren de drukste dagen en hoe voelde ik mij daarbij? En dan heb ik kunnen beslissen dat het, dat het genoeg was. Dat er meer tijd mocht vrijkomen. Kan ik dat dan zo
0: een beetje zien als een, een, een vast ritueel dat je had? Waarbij je
1: ging kijken van hoe heb ik mij gevoeld? Ja, en ik denk, ik denk dat het ook wel nuttig is om dat inderdaad op een bepaald moment te gaan doen. Dikwijls was dat bij mij vrijdag omdat vrijdagavond werk ik niet. En dan ging ik even wel aftoetsen voor mezelf. Hoe is mijn week geweest en hoe heb ik het ervaren? Want ik merkte ook dat ik... Dat was eigenlijk mijn valkuil de eerste keer. En daar had ik nu ook weer voor. Ik ging altijd minder slapen. Dus ik slaap wel zeer goed, maar ik lag heel weinig uur in mijn bed. En dat wordt een gevaar op termijn. Je kunt een, een week zeggen van ik ga, ik ga iets wat minder slapen, want ik heb het super druk. Maar als je systematisch te weinig slaap hebt, dan gaat je ooit die rekening betalen. En dat, dat voelde ik heel hard aan van oké, okay, ik ben hier weer in datzelfde straming bezig en dat gaan we niet meer doen. Ik heb dat ook beloofd aan mijn, aan mijn gezin, die dat er absoluut niet achter stond dat ik terug ging werken, heb ik beloofd van ik ga dat incalculeren dat ik ooit ga stoppen. Ik ga niet stoppen vandaag.
0: Ik kan me indenken, van als je dat niet zo op een vast moment inlast, dat er dat dan overschiet en dat je dan in je oude patronen hervalt. Zoals je ook al zei, van, ik merkte dat dat zo stilletjes aan, aan het gebeuren was. Ik had, dat, je had dan aan je gezin beloofd van, ja, ervoor te zorgen dat het niet meer zo ver ging gaan. Ik weet dat je ook met essentiële oliën bezig bent. Hebben die je daar ook in
1: ondersteund? Oh, absoluut. Absoluut. Moest ik niet gehad hebben. Ik kan dat zelfs niet beschrijven. Ik heb ook regelmatig een bioresonantiescan te doen. En dat geeft eigenlijk aan hoeveel onbalansen dat er in je lichaam zitten. Toen ik startte aan het begin van mijn burn-out was het dus ja, een zeer groot uitgebreid rapport. Waar ik er absoluut niet fier op was. Maar naar gelang dat ik dus aan het werken was met die olie en ook de voedselsupplementen. Dan zag ik echt zo heel veel verbetering. En dat gaf ook moed... Maar ja, het is natuurlijk niet enkel wel papier staan. Ik voelde mij ook gewoon beter. Dus uh, dat is iets dat voor mij nu echt is ingeburgerd in mijn, in mijn huis. Ja, olie gaan kan je nooit meer buiten. Dat is, dat is voor mij een absoluut feit. En ik zie ook dat in het begin waren de kinderen vrij kritisch. Uh, maar nu gebruikt eigenlijk iedereen olie. Zelfs op ons huisdieren gebruiken wij ook olie. Uh, om eigenlijk de algemene gezondheid en het welbevinden te uh, te verhogen dus, Ja, ik ben er heel blij mee met mijn olietjes.
0: Je vernoemde een bioresonantiescan. Kan je dat eens uitleggen, hoe dat in zijn werk
1: gaat? Een scan, je moet er eigenlijk niet te veel bij voorstellen. Dat is precies een hele grote muis, waar dat je, even een computermuis, waar dat je je hand op legt. Dat gaat eigenlijk de onbalansen meten, Zoals een filbit dat ook zou doen. Die gaan bepaalde frequenties registreren. Dat gaat dan naar een softwareprogramma en dat gaat dan tonen hoe dat het gesteld is met uw, zowel uw emotionele welzijn, maar ook uw fysieke lichaam. Zit er ergens in uw waterhuishouding een probleem, in uw darmstelsel, zijn uw spieren, hoe is gesteld? Dus eigenlijk krijg je een heel uitgebreid verslag van hoe dat het met uw fysieke lichaam en uw emotionele lichaam gesteld is. En als je dan ziet aan het begin van zo'n burn-out en er zoveel... Maar dan ook je scan zegt, en dat zijn de olieën of dat zijn de voedselsupplementen waar je het meeste baat gaat bij Het is dus niet dat je dan ineens aan alles moet gaan werken, want dat, allez, dat is gewoon niet mogelijk. Maar dat je dan bijvoorbeeld een top 3 eruit kiest, daarmee aan de slag gaat en dan je zes weken later terug laat scannen. En dan zie je dat er zoveel meer is opgelost en dat geeft je dan weer moed. En dan kiest je weer de drie, een top 3 eruit om mee te gaan werken. En zo heb ik eigenlijk wel een, een mooie aanvulling gehad. Want ja, ik, ik wou geen medicatie nemen of zo. En, en dat heeft mij wel ondersteund in, in mijn genezingsproces.
0: Ja, en dan op een natuurlijke manier. Hè? Want medicatie, dat is toch vaak chemische brol, wil ik dat dan noemen. Allee, misschien is het niet allemaal brol. Soms kan je allicht ook niet zonder medicatie. Maar het is vaak heel chemisch.
1: Terwijl die essentiële olieën uh, zuiver natuurlijk zijn. Hè? Ik was mij daar eigenlijk nooit zo erg aan bewust. Ik denk dat ik ben opgevoed in een vrij klassiek gezin. En, en daar was een dafalganeken en zo. Dat was allemaal, hè, ja. ik ga niet zeggen dagelijkse kost, maar als je er behoefte aan had, dan had je dat wel. En dat is nu een aantal jaren dat ik echt heel bewust bezig ben met gezondheid... En die olie, dat, dat was vrij snel dat ik daar heel erg van overtuigd was. Maar nu heb ik eigenlijk heel het, het gamma van, van huishoudproducten, van schoonheidsproducten, die zijn eigenlijk allemaal omgeruild voor chemicaliënvrije producten. Ja, dat voelt eigenlijk wel heel goed dat ik daar zowel voor mezelf, maar, maar ook voor mijn, voor mijn gezin... Allee, ik vind dat zo erg dat ik vroeger mijn... Mijn babytjes ook medicatie heb gegeven, of, of inschuimde met de lekkerste ruikende shampootjes ofzo. Maar, maar uiteindelijk zitten daar ook wel producten in die daar niet altijd even gezond zijn. Maar dat is omdat we die kennis toen niet hadden. Nu heb ik die kennis wel. En ja, dat vind ik heel tof dat ik die switch heb kunnen maken, dat is heel geleidelijk aangegaan. Dus ik zeg het eerste ooitjes En dan ben ik met de kastproducten begonnen. En dan eigenlijk de shampoo en zo, dat heb ik eigenlijk tot laatste genomen. Dus ik ben zo, zo, ja, over de jaren heen ben ik chemicaliën vrij gaan leven. Je kunt dat niet van de ene dag op de andere. Dat is, dat is een te groot verschil. Maar ik ben wel blij dat ik dat gedaan heb. Ik, ik voel mij er heel goed bij. En ondertussen is dat ook een gewoonte. Hè? In, in het begin is dat heel hard zoeken. Ja, van, van wat kun je doen? Ik, bijvoorbeeld hè, wassen, dat, dat was voor mij heel klassiek. Hè, waspoeder en dan wasverzachter. Nu werk ik met zo van die nootjes, wasnootjes. en doe ik daar een aantal druppeltjes van een olieke, wat ik graag ruik op. komt uw was daar super koper en lekker ruikend uit. En dan heb ik niets niks gebruikt dat inderdaad geen zijn. En, ja, ik voel me daar... Ik word daar blij van, ik zal het zo zeggen. Het klinkt heel herkenbaar
0: voor mij. Ik ben ook geleidelijk aan geswitcht van chemische
1: producten naar die natuurlijke producten, zelfs voor mijn make-up nu ook? Dat is wel grappig dat je dat zegt, je make-up, want ik ben eigenlijk iemand die mij totaal miswint. Maar nu dat ik weet dat er ook een heel gamma is van schoonheidsproducten die daar vrij zijn, ga ik dat mij binnenkort is ook willen aanschaffen en ga ik dat ook wel eens willen proberen. Maar ja, momenteel gebruik ik eigenlijk dan... Ja, liever niks. Maar op een bepaalde leeftijd mogen we misschien net iets meer aandacht aan geven. Om er ook op die manier iets beter uit te zien. Ja, ik weet ook niet dat het leeftijdsgebonden
0: is. En iedereen doet daarin ook best Allee, wat hij zelf aanvoelt natuurlijk. Maar ik heb altijd make-up gebruikt. En dan ben ik heel blij dat ik nu ook natuurlijke make-up op mijn huid kan, kan smeren. Want ja, zo altijd die chemicaliën geeft je huid niet meer de kans om, om goed te ademen en, zo. en als je het dan met natuurlijke producten doet, uiteraard weer wel. Hè?
1: Ja, bij mij is het eigenlijk vooral omdat ik een zeer gevoelige huid heb. Dus ik heb dat vroeger hè, heb ik dat wel geprobeerd, maar mijn, mijn huid verdraagt heel weinig producten. Maar ik heb, ja, ik heb al heel veel goed gehoord, dus ja, ik, had, ik had gewoon wat testen. De mensen zien dat niet in de podcast, maar als je er dan binnenkort ineens supergoed veerle, dan, dan weet je hoe dat, dat komt. Inderdaad.
0: Misschien vraagt, vragen de luisteraar zich nu wel af, van, wat heeft make-up nu met veerkracht te maken? Maar dan kan ik voor mezelf spreken, als je voelt dat je er goed uitziet, en dat is chemicaliënvrij, dan geeft dat je ook veerkracht, niet, niet alleen omdat je op je gezicht smeert, maar ook al die producten die je in je huis gebruikt, omdat al die chemicaliën, die, die vreten aan je, die halen zo overal een beetje van je energie weg. En als je die energie wel hebt, ja, dan draagt dat toch bij aan je veerkracht. Zo ervaar ik het althans. Ik weet niet
1: dat jij dat ook met veerkracht associeert, die essentiële olie. Het is in ieder geval het veranderen van je frequentie. Ieder plantje, ieder olietje heeft een andere frequentie. En we gaan op een ander niveau trillen. En dat is eigenlijk heel hard wat ik ervaar. Ik, ik ben natuurlijk ook wel met energetisch werk bezig, voor mij is dat heel belangrijk. Ook in mijn praktijk, hè, als er mensen bij mij op de mat liggen, dan heb ik een aantal oliën staan die ik gebruik. Eén daarvan is Valor. Dat heeft eigenlijk iedereen nodig. En dan zie ik dat mensen die heel hard in het hoofd zitten en die komen op. ...op mijn mat liggen, die komen voor een ontspannende massage... ...maar die zijn eigenlijk nog altijd aan het denken en aan het malen... ...terwijl ik eigenlijk aan, aan het werken ben. Dan gebruik ik een olietje... ...en dan zie je die mensen zakken. Dan gaan die uit dat hoofd... ...en dan zie je die werkelijk precies zwaarder worden. Die, die zakken in die mat weg. En dat is eigenlijk voor mij het beste bewijs... ...dat het, dat het helpt. Dat je zelf die, die mensen die absoluut niet weten... Allee, wat is frequentie? Dus ook thuis worden er altijd uh, olie verdampt. Met dingen dat we bezig zijn, hè? zit er uh, snottenwelken in huis, dan is het een andere olie dan dat ik bezoek ontvang en dat het een opbeurende olie mag zijn. Dus echt de frequentie in je huis aanpassen. En als je frequentie in je omgeving
0: aanpast, dan verandert je eigen frequentie. En dat associeer ik dan met veerkracht, hij dat je frequentie is, hoe gemakkelijker dat je kan terugveren. Terug Want veerkracht is bij mij niet alleen maar in je kracht staan, maar ook weten dat er dingen zijn die je misschien eens uit die kracht halen, maar altijd weer de moed
1: hebben om, om terug te veren. Of als het even niet gaat, dat je inderdaad niet terug kunt, terug in je kracht gaan staan, dat je die veerkracht wel een beetje kunt... Hoe moet ik het zeggen? Dat je die een beetje kunt helpen dat je inderdaad een hulpmiddeltje hebt, dat je er niet alleen voor staat. Want heel vaak denk ik dat er mensen zich eenzaam of alleen voelen. En ja, het is niet altijd evident om dan in, terug veerkrachtig te zijn, om terug in die kracht te gaan staan. Dus we, we mogen hulpmiddeltjes gebruiken, ze zijn er. En, en gaat dat over een olie of gaat dat over een goede wandeling of, of gaat dat over sporten? Er zijn ook heel vaak mensen die daar. Ja, terug veerkrachtig worden door te gaan sporten. Ik heb dan veel minder. Maar, maar het is maar eigenlijk wat voor iedereen apart werkt. Hè. En vaak is het ook een
0: combinatie van dingen. Hè? Als jij nou een, een tip zou, zou geven aan de luisteraars om veerkrachtiger in het leven te staan,
1: wat zou die tip dan zijn? Ik denk dat ik dan een tip ga geven die dat vooral voor mezelf heeft geholpen tijdens mijn burn-out of, of de, de periode nadien. En mijn tip is, oordeel niet te snel over jezelf. Waarom zeg ik dat? Als je bijvoorbeeld, wat, wat bij mij heel lastig was vroeger, als er hier bezoek kwam en mijn huis stond niet 100% perfect, dan was ik heel ambitant en dan, dan, ja, dan voelde ik mij daar absoluut niet goed bij. Ik oordeelde over mezelf, dat het huis niet helemaal perfect staat. Terwijl dat wij in de vijf wonen en dat dat perfect normaal is, dat er al eens een keer iets blijft rondslingeren of er is iets... Ik heb een dochter die dat altijd bij de paarden ziet, die komt hier binnen, die heeft ofwel een halve hooibal ofwel wat stro bij, dat ligt aan de achterdeur. Dat vind ik een uitdaging om, om daar ja, mij niet lastig in te maken, ik zal het zo zeggen. Nu denk ik altijd, als er zo een situatie is, er ligt stro aan die achterdeur, het is hier niet helemaal perfect proper, en er komt een vriendin binnen, dan denk ik altijd, wat, hoe zou ik mij voelen als ik bij haar zou binnenkomen en er ligt stro aan de achterdeur en er ligt misschien nog een trui en er ligt misschien nog een wasmandstrijk. Hoe zou ik mij erbij voelen? Dan denk ik altijd, oh, dat is niet zo erg, dat is wel huiselijk, eh, want bij mij is dat ook zo. Terwijl vroeger was ik veel oordelend. Jij hebt dat in orde moeten maken, Taina. Je hebt hier acht uur gewerkt op je werk en je hebt nog s'avonds klanten gedaan, maar dan had je nog een strijd moeten doen. Dus de grootste tip is: oordeel niet over jezelf. Je gaat het altijd een keer uit een ander standpunt bekijken. Hoe zou je er zelf tegenover staan, moest een vriendin of, of iemand van je familie net hetzelfde doen als dat jij doet? Een keer in de zetel dan zitten mijn boek. Dan zouden ze zeggen: Goed voor u, want je hebt kaart gewerkt. Maar voor jezelf gaat er niet in je zetel zitten en gaat er geen boeken lezen. Dus altijd even gaan verplaatsen van hoe zou ik juist niet oordelen over iemand anders en dat dat toch wel, ik denk voor heel vaak mensen, iets is dat we ja, toch wel doen en dat is spijtig. We mogen dat afleren. We mogen zelf op ons vingers tikken en zeggen van we gaan dat niet meer doen. En ik wens dat iedereen toe eigenlijk. Het is een uitdaging, alsof ik ben er ook nog niet. Ik kan mij ook nog erger als ik voor de vijfde dag op rij ga stofzuigen. En dan denk ik een avond, ik ga laten lieren. Kalm aan. Stroof, niet blijft hier blijf En ja, laat het even schamen. Het hoeft allemaal niet zo perfect te zijn als dat we, dat we denken dat we moeten zijn. We leggen
0: de lat voor onszelf dikwijls zo hoog. En allez, we zijn... Er heel snel met ons oordelen over onszelf. Hè. Soms gaan we ook over andere oordelen, maar ik, ik heb zo de idee dat heel veel mensen nog sneller voor zichzelf oordelen en meer van zichzelf vergen dan van een ander. Allee, wat dat
1: jij ook vertelde eigenlijk. Hè. Ja, het is eigenlijk het, het veerkrachtig worden dat ervoor zorgt dat je ten eerste gelukkiger gaat worden en dat je ook niet in depressie of in burnout gaat terechtkomen. Dus die veerkracht hangt bij mij ook heel, ja. alé, vind ik, hangt wel samen met oordelen. En dan echt over uzelf, hè. gaat ja. niet over anderen dan, want wij zijn allemaal streng voor onszelf. Hè? Dus dat mogen we allemaal een beetje minder doen in de toekomst. Misschien een
0: mooi voornemen voor het nieuwe jaar, want we zijn toch nog niet zo ver in het nieuwe jaar. Heel de maand januari mogen we nog voornemens maken, en dan hebben we twaalf maanden om ons daaraan te houden. En het zou inderdaad heel mooi zijn als iedereen wat minder oordeelt over zichzelf en daardoor veerkrachtiger in het leven staat, met een hogere vibratie in het leven staat. Dat, doet niet, dat is niet alleen voor jezelf goed, maar dat verhoogt ook de vibratie in heel de wereld en daardoor krijgen we een veerkrachtigere en liefdevollere wereld. En hoe mooi zou dat zijn? Dat is heel mooi gezegd, Veren. Ik wens het iedereen toe Absoluut. Ja, ik ook, ik ook. Dan wil ik jou heel erg bedanken voor dit interview, Tanja. Heel graag gedaan. Absoluut. Wens je net als de vrouwen in deze podcast meer in je kracht te staan? Blijf dan niet langer bij de pakken zitten. Onze gratis challenge Kom in je kracht leid je met visualisaties, creatieve oefeningen, schrijfopdrachten en essentiële olietips langs vijf krachtwoorden die je leven veranderen. Doe mee vanaf 7 februari via Zoom of in de gesloten Facebookgroep naar meer flow en veerkracht. Wil je hier meer over weten? Stuur dan een mail naar veerle.schaltin.be met als onderwerp challenge. Je vindt dit mailadres ook in de begeleidende tekst bij deze podcast. Ik heet je graag welkom in onze gratis challenge. Je luisterde naar de Veerkracht-podcast. Hartelijk dank hiervoor. Hopelijk heb je even erg van dit veerkrachtige verhaal genoten als ik. Laat je er zeker door inspireren. Ben je benieuwd naar het volgende interview? Of wil je niks van deze podcastreeks missen? Surf dan naar www.wiebelwoorden.be Of abonneer je nu meteen gratis op deze podcast via Spotify of een andere podcast-app. De montage van deze podcast was in handen van Johannes Veremans. Nogmaals dank voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.